0: Mam na imię Urszula. Chcę Państwa zaprosić na spotkanie z książką, moim zdaniem wartą przeczytania. Oderwijcie się na kilka chwil od swoich zajęć albo słuchajcie ten podcast przy jakiejś innej Waszej pracy. Ciekawe lektury wybieram z zasobów biblioteki pedagogicznej, w której pracuję. Dzisiaj proponuję Państwu książkę pod tytułem Odczytać umysł. Autorem jest Henry Wellman. Zastanów się, drogi czytelniku, czy chciałbyś czytać w myślach innych ludzi? Czy w ogóle jest to możliwe? My czasem w niektórych sytuacjach myślimy sobie chciałbym wiedzieć, o czym ona myśli sobie o mnie w tym momencie albo o czym w ogóle teraz myśli. Czasami czujemy się bardzo nieswojo, gdy jesteśmy w odwrotnej sytuacji, jakby obnażeni przed kimś, bo myślimy sobie ona czy on po prostu czyta w moich myślach. Jak nazwać taką sytuację, gdy na przykład myślimy o kimś w jakimś momencie, a tu za moment spotykamy tę osoby, albo ta osoba dzwoni do nas? Zwykliśmy wtedy mówić, chyba ściągnęłam ją myślami. Wiesz co, myślałam o tobie i nagle spotykamy się. Henry Wellman, autor recenzowanej przeze mnie lektury, to amerykański psycholog. Dużo czasu poświęca badaniu teorii umysłu która jest jego pasją, a poświęca je rozwojowi dzieci, głównie zagadnieniu, jak od dziecka uczymy się czytać w umysłach innych i rozumieć ludzi. Taki jest zresztą podtytuł tej książki. Autor wie, że takie codzienne, zwykłe czytanie w myślach to umiejętność, której zaczynamy się uczyć w niemowlęctwie, a jako dorośli posługujemy się nią bez przerwy i dodaje – Dwój, trzy latki robią to codziennie. Nawet niemowlęta potrafią zgadywać ludzkie intencje. Czyżby? Myliłby się jednak ten i ów czytelnik, który pomyślałby sobie, po przeczytaniu tej książki nauczę się wnikać w umysły innych. No, zresztą i tak, i nie. Jest to dość proste o tym, że wystarczy skorzystać ze zwyczajnych, jak mówi autor, wciąż rozwijających się umiejętności poznawczych, by wykryć stany psychiczne ludzi, ich nastroje, no i też wyciągać wnioski na ich temat. Tylko i aż tyle. Zdolność czytania w umysłach innych ludzi jest tym, co stanowi o wyjątkowości człowieka w Królestwie Zwierząt. Na kluczowe zatem pytanie, czy możliwe jest czytanie w myślach innych ludzi, odpowiedź wydaje się być twierdząca. Jest to Naturalna zdolność ludzi. Bo jak stwierdza autor, czytanie w myślach to kluczowa ludzka umiejętność, ponieważ ludzie są z samej natury istotami społecznymi. Nawet najwięksi samotnicy żyją w społeczeństwie. Jesteśmy wychowywani przez rodziców w rodzinach i społecznościach, nieustannie wchodząc w interakcje z innymi ludźmi, opiekując się nimi i współpracując. Nic dziwnego, że chcemy rozgryźć ten społeczny świat, by rozumieć siebie i innych. Ja dodam, że tę umiejętność, to tak zwane czytanie w myślach, ułatwiają pewne procesy. Gdy potrafimy obserwować innych, gdy potrafimy ich aktywnie słuchać, to odczytujemy w sposób w miarę łatwy, co chcieliby nam powiedzieć, czego potrzebują. W tę umiejętność są, a przynajmniej powinni być zaopatrzeni psychologowie. Na tym opiera się przecież ich praca, na obserwowaniu i słuchaniu. I nic dziwnego, że mogą się oni nam jawić jako osoby czytające w ludzkich myślach. Okazuje się też, że to sami ludzie dają nam wskazówki na temat tego, co jest w ich umysłach, a czynią to za pomocą gestów, ruchów, spojrzeń czy tonu głosu. Czytanie w myślach nie jest zatem żadną supermocą. Jest to raczej umiejętność wywodząca się po pierwsze z obserwacji drugiej osoby i słuchania jej, ale także z czytania mowy ciała, czyli tych wszystkich aspektów związanych z komunikacją niewerbalną. Wiemy przecież, że język niewerbalny jest w stanie dostarczyć nam czasami więcej informacji niż same słowa. Jest to też absolutnie coś, co zdecydowana większość z nas może wyćwiczyć z większym lub mniejszym powodzeniem. Ponadto w procesie wnikania w umysły innych osób ważne są jeszcze nasze zdolności empatyczne, a one zarządzane są przez neurony lustrzane. Czym są owe neurony lustrzane? Naukowcy mówią, że jest to klucz do czytania w myślach. Za pomocą neuronów lustrzanych jesteśmy zdolni do łączenia się emocjonalnego z inną osobą. W praktyce neurony lustrzane potrzebne są nam, gdy wczuwamy się na przykład w sytuację drugiej osoby. Na przykład widzimy osobę zmagającą się z jakimś ciężkim, nieporęcznym przedmiotem i stwierdzamy, że ta osoba nie da sobie rady z otwarciem drzwi. Czujemy wtedy natychmiastową chęć, by jej pomóc. To tak, jakbyśmy czytali w myślach tej osoby. O ciężko, mi nie mogę otworzyć drzwi, pomóż mi proszę. Ponadto neurony lustrzane uaktywniają się, gdy uśmiechamy się bądź ziewamy zaraz po tym, jak ktoś przed momentem to uczynił. Mówimy wtedy o zaraźliwym śmiechu czy zaraźliwym ziewaniu. Neurony lustrzane mogą także pomagać w nauce przez tak zwane naśladowanie. Kiedy uczymy się jeździć na nartach czy na rowerze, to po prostu naśladujemy naszego nauczyciela. Warto zatem doceniać znaczenie neuronów lustrzanych, gdyż to one, zdaniem naukowców, przyczyniają się do rozwoju ludzkiej cywilizacji i kultury. Co się dzieje jednak, jeśli te lustra w naszych mózgach nie działają prawidłowo, jak na przykład u autystów? Autor i to wyjaśnia, wskazując na różnicę w rozwoju mózgu między dziećmi zdrowymi, a autystycznymi, ale też niesłyszącymi. Nie można jednak... Jak stwierdza autor, zostać ekspertem w czytaniu emocji i myśli innych ludzi, jeśli, uwaga, nie zagłębimy się najpierw we własny umysł. A zatem mamy w sposób prosty i zrozumiały przybliżoną teorię umysłu, która potrafi wiele wyjaśnić, jak na przykład rozwinąć nasze umiejętności życia w społeczeństwie. Teoria umysłu pozwala na rozumienie innych istot poprzez uświadomienie sobie, że mogą mieć inną wiedzę o otaczającym nas świecie i inny punkt widzenia. Autor w niezwykle interesujący sposób opisuje kolejne etapy rozwoju teorii umysłu, z którą żyjemy na co dzień. Podaje wiele przykładów, które mówią o teorii umysłu i stałym jej rozwijaniu przez małe dzieci. Udowadnia też, że dzieci posiadają dużo więcej umiejętności w zakresie emocji czy logicznego myślenia niż nam się wydaje. Ot, choćby dzieci intuicyjnie wykorzystują te teorie, gdy tworzą w swych umysłach zmyślonych towarzyszy zabaw, jakichś fikcyjnych postaci, zwierząt itp. W książce ciekawym jest np. rozdział o tym, jak oczami małego dziecka widziane są roboty, albo też jak widzi je starsze dziecko i osoba już dorosła. Ciekawostką jest też przedstawienie przez autora symulacji pracy szkoły, w której uczą roboty. Warto sięgnąć do książki, by zapoznać się z tymi procesami. Książkę wydało niezawodne wydawnictwo Mamania, publikujące książki skłaniające dorosłych czytelników do refleksji, inspirujące ich do własnych poszukiwań. Przy okazji warto wspomnieć, że wydawnictwo to wydaje też dobre książki dla dzieci. Znajdziemy tu serię wspierające na przykład rozwój mowy dziecka, ale też co ciekawe nową serię Martina Widmarka Upiorna agentka Nelly Rap”. Książka jest raczej tekstem popularnonaukowym, choć nie brakuje w niej prezentacji naukowych projektów. Ten autor przybliża czytelnikowi w sposób zrozumiały, na pewno nienużący, a czasami nawet wręcz zabawny. Dla mnie odczytać umysł jest uzupełnieniem książki Daniela Zigla pod tytułem Psychowzroczność, w której również dowiadujemy się sporo, o możliwościach naszego mózgu. Autor też ciekawie puentuje swoją pracę. Nigdy nie spotkałem osoby, która nie jest ciekawa ludzi. Odczytać umysł pomaga tę ciekawość zaspokoić. I właśnie o tym zainteresowaniu drugą osobą jest ta książka. Z tego miejsca, dziękując Państwu za wysłuchanie tego podcastu, chcę zaprosić bardzo serdecznie na następną moją recenzję, mam nadzieję, ciekawej lektury.